0: Chers amis, bonjour. Vous écoutez L'état du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute. Et on vient de snapper sur le podcast de la maternité, l'épisode de la maternité pour, chers amis, pas la deuxième fois, mais bien la troisième fois.
1: C'est très rare. Je dois dire qu'on est assez, euh, assez bonne, c'est-à-dire qu'on fait aucun montage dans nos podcasts. La plupart du temps, on vous présente la conversation qui est enregistrée. Là, ça fait trois fois qu'on se reprend.
0: On a de la misère. On a de la misère et plus principalement, j'ai de la misère. <rire>
1: Euh, non, mais les deux, deux on est affecté. Les deux, on n'a pas notre cerveau
0: normal non. en ce moment. Donc, euh, donnez-nous donnez une petite chance. Donnez-nous une petite chance. Puis, ben, notre exigence reste là, malgré tout. Donc, euh, on, a, on a préféré le refaire. Mais je trouvais ça important de le mentionner parce que, euh, ben, a, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a mentionné de l'extérieur comme oh, « Wow, c'est fou. Euh, tu as continué de travailler. Tu as eu un enfant il y a trois mois. Tu as déjà pris l'avion deux fois. Tu as l'air de faire des road trips. Euh, » T'as l'air de tout faire un peu. Puis en fait, ça m'a fait penser, mais un, un des. Euh, J'aime beaucoup écouter des, des speeches de, comm de commencement là, à, dans les universités. Puis ah là, oui, j'en av je avais Je l'avais déjà mentionné dans un podcast, je pense, le speech de Shonda Rhimes qui se faisait toujours dire Waouh, wow, comment, comment tu fais pour tout faire? Puis la réponse, c'est I don't. Puis je, je, c'est vrai. Puis. Euh, moi, tu en ce moment, ce qui. Dans les derniers mois, en fait, ce qui a, ce qui a pris le plus gros coup, c'est le travail. Euh, parce que j'ai plus de mal à me concentrer, j'ai plus de mal à me plonger dans le travail, ma tête est ailleurs. Euh, et j'ai extrêmement. J'ai beaucoup discuté, comme vous pouvez voir, à m'exprimer. <rire> euh, <rire> Puis là, je allée faire un peu des recherches. Puis tout le monde, tu on parle beaucoup du mommy brain, comme ah, ben oui, tu c'est sûr, mommy brain. Puis on pense que les femmes. Euh, qui, sont, qui ont récemment donné naissance, euh, ont des oublis à cause du stress et du manque de sommeil. Mais en fait, euh, j'ai découvert dans mes recherches que nous avons littéralement moins de matière grise. Et là, c'est un peu traumatisant, <rire> chers amis. C'est tellement chien. Ça n'a pas de bon sens. C'est tellement pas fin. ben vraiment, vraiment pas fin. <rire> Mais c'est ça, ils ont fait des, en fait, ils ont fait beaucoup d'études. Puis, entre autres, une étude qui a été faite à l'Université de Barcelone, euh, puis ils ont, pris dans, ils ont pris plusieurs groupes, donc un groupe de 25 femmes enceintes, euh, de 25 hommes et de 17 femmes, je pense, qui n'étaient pas enceintes. Puis, ils ont euh, fait des scans de leur cerveau avant et après l'accouchement et 100% des femmes enceintes avaient une modification de la structure de leur cerveau et une diminution de la matière grise principalement dans la partie du cerveau qui est responsable d'analyser de, de, les signaux sociaux, finalement. Fait que c'est comme si, c'est vu que c'est une partie qui est moins importante, euh, on la perd. Il y a une hypothèse que c'est pour sauver de l'énergie. Donc, c'est sûr que euh, c'est très énergivore de porter la vie, tout d'abord, et ensuite mm -hmm. de continuer à nourrir et euh, devoir euh, protéger et élever l'enfant. Élever. Mm -hmm. Exactement. Puis, tu sais, les autres espèces euh, de mammifères, euh, quand ils donnent naissance, tu sais, leur, ben, leur, ben, leur enfant peut déjà marcher. Mais nous, dans le fond, on a comme un dilemme obstétrical qui appelle. C'est que nos bébés ont des gros cerveaux. Donc là, il faut... Mais on, fait, pour donner naissance à un bébé avec un gros cerveau, on a besoin d'un bassin qui est très large. Mais si le bassin était trop large, on n'aurait pas l'habileté de bien se déplacer à pied et à la course. Donc, il faut avoir un bassin qui n'est pas trop large. Donc, on doit donner naissance à notre enfant à neuf mois. Après neuf mois de gestation, c'est comme si la gestation continuait à l'extérieur. Donc, la première année, le, le bébé se développe au, presque au même rythme qu'à l'intérieur euh, de l'utérus. Bref, tout ça, c'est très, très énergivore pour la mère. Oui. Donc, il y a des hypothèses euh, qui disent que ce serait pour ça qu'on a une diminution de la matière grise. C'est comme ça, le, le cerveau prend moins d'énergie. Euh, on gère les priorités. On gère les priorités, c'est ça. Bon, en contrepartie, il euh, y a certaines études qui démontrent que le cerveau, dans sa modification, a des, euh, des, des capacités qui sont augmentées, dont celle de rester calme dans des situations de stress. Euh, puis là je, ça, je trouvais ça dommage parce que moi je me trouvais vraiment bonne, je, je me trouvais vraiment calme et très en gestion dans les situations de pensais près. que c'était tout toi, je, je pensais étais comme, que c'était suis... ta personnalité. Oui, j'étais comment je suis bonne je <rire> m'impressionne, mais non c'est mon cerveau, euh, mais bref fait, de... puis d'autres capacités comme celle d'identifier la menace euh, pour l'enfant le, pour et celle de s'occuper de son enfant, puis c'est très intéressant mais ils ont découvert que les femmes plus, plus le, le, le lien avec l'enfant est fort plus la matière grise diminue. Et diminue. Hein? Ouais. C'est ouais. donc bien intéressant. Mmh. Fait, que, euh, fait que bref, tout ça pour dire que je me suis trouvée une fait très belle excuse. C'est con... ça fait que plus tu as de la misère à te concentrer, plus tu es proche de du de Gilles. Ben c'est ça. Exactement. Oh, macaroni. belle excuse. Quelle belle excuse. Alors si j'ai du mal à m'exprimer, puis justement là j'ai fait deux podcasts dans les derniers mois. Ben, ouais, ben, celui sur le cancer, puis deux entrevues que, qui vont sortir prochainement. mais ben, vous m'exprimerez si... Vous m'exprimerez. Vous m'excuserez si, si j'ai du mal à m'exprimer, <rire> gars, euh, c'est pour ça. Puis c'est drôle, dans l'article que je lisais, il y avait des, des exemples de... Tu sais, des femmes qui avaient des oublis de mots, puis les exemples qui donnaient, c'est comme à la place de dire euh, une machine à laver, tu sais, une laveuse pour le linge, c'était était comme... Euh, comment on dit, là, le la vaisselle pour le linge, ou genre... <rire> Au lieu de dire, comment on dit pour dire qu'on a soif, elle, elle disait « water hungry <rire> ».« J'ai faim, faim pour de l'eau, comment on dit donc <rire> ?» ouais, En tout cas, où il y avait une, une femme, ça n'a pas de bon sens, là, moi, je pense qu'il rien n'est rien arrivé de tel jusqu'à maintenant, mais qui essayait de démarrer sa voiture à multiples reprises sans succès, appelle son mari, demande des trucs pour finalement se rendre compte qu'elle essayait de démarrer sa voiture avec un fil de iPhone. Oh, bon, ça a pas de bon sens mais en tout cas. Fait... Elle essaie de charger son char. Ben, c'est ça, elle essaie de charger son char. Bref, ça me m'a fait rire quand je lisais ça, c'est tu sais, dans un article du New York Times, voyez, je me suis dit je l'ai pris en note pour vous les partager parce que c'était bien drôle.
1: Voilà, Oh là là.
0: Ouais. Puis moi aussi j'ai une excuse. Ben, c'est ça, vas-y.
1: J'ai pas, pas eu de bébé, mais là les deux, on est dans, dans tous nos états, dans, on a de la misère à se concentrer parce que ben moi je suis en chimiothérapie, et ça demande c'est tellement exigeant physiquement puis mentalement. Donc c'est pas une fatigue où je m'endors, c'est juste je suis complètement légume. Fait que je suis vraiment pas toute là. Je suis souvent dans la lune. Tout ça fait que, je suis contente qu'on fasse une troisième fois quand qu'on essaie de se reprendre pour vous donner quelque chose de bon parce que les deux derniers, on n'était pas satisfaits. peut-être que vous vous dites, les coudons, ils ont déjà parlé de maternité. On le sait, on n'a pas oublié. <rire> on n'a pas oublié. C'est parce qu'au euh, départ, on venait tout juste d'apprendre que tu étais enceinte. Donc, c'était un chapitre de la maternité, mais depuis, tu as donné naissance, tu es en postpartum. Il s'est passé plein de choses dans nos vies. Donc, on voulait en reparler, parler entre autres aussi de la remise en forme, donc parler des effets physiologiques de la grossesse puis de comment on, j'allais dire comment on revient, puis c'est vraiment pas le bon verbe, il faut que je fasse attention à mon, à mon vocabulaire là-dessus, mais comment on accueille une nouvelle version de nous-mêmes, euh, ce nouveau corps qui a donné naissance, puis comment mentalement et physiquement, euh, on retrouve notre pratique de mouvement différemment, puis qu'on voulait vous parler de ça, parce que c'est un rapport, puis il y avait plein de belles choses à dire, puis toi en plus, t'as vécu un un accouchement particulier pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce que tu l'as fait dans un autre pays, tu as accouché en France. Moi, j'étais très intéressée de savoir euh, quelles étaient les différences entre le Québec et la France, puis euh, de quoi le Québec pourrait bénéficier de, de,
0: du type d'accouchement qui, qui est offert aux femmes en France, dans le fond. Ouais. Euh, premièrement, le Québec pourrait bénéficier d'être mieux alimenté en cathéter pour les péridurales. <rire> oh
1: mon dieu, c'est ça, Le, le problème, c'est qu'il n'y en a plus des péridurales. Le... Ben, en fait, on a vu ça dans l'actualité la, dans dernièrement, que jusqu'à Noël, ça va être un peu compliqué, peut-être, qu'il y a une, une petite. Euh... Comment qu'on appelle petite ça? quand petite
0: Quand qu on, qu on, qu on manque qu on de quelque ça, quand chose. <rire> <rire> les, les cathéters périduraux sont back-order. Euh, oui, effectivement. <rire> donc. Euh... Ben, c'est ça, plusieurs hôpitaux au Québec ont peur d'en manquer dans les prochains mois. Euh, puis je pense que c'est principalement dû à ben, on, euh, la chaîne, la chaîne d'approvisionnement, donc euh, un manque de matières premières. Puis aussi, je pense qu'il y a un problème de certification au niveau de la fertilisation là, en Chine. Mm -hmm. euh, la, la, pas la fertilisation, la stérilisation. <rire> Jesus! Euh, bref, tout ça pour dire que le résultat est qu'il y aura peut-être une pénurie dans les cathéters qui, euh, mm -hmm. qui servent à administrer les épi épidurale et péridurales. Okay, les deux se disent, moi, à un moment j'étais comme « c'est quoi? C'est épidurale ou péridurale euh, On peut dire les deux. Donc, euh, tout ça pour dire qu'au début... tout
1: ça pour dire que toi, tu n'y as, si... as pas fait appel peine? Oui, tout ça pour dire que moi, non, je suis de... très
0: bonne. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai, je <rire> Non, non, non. <rire>
1: C'est pas vrai du tout. C'est pas du tout ça qu'on veut dire. Non. Mais bref, t'as pas fait appel à la péridurale, mais donc ça va être particulièrement intéressant de parler de ton expérience parce que euh, c'est un choix, bien sûr, mais peut-être que dans certaines situations dans les prochains mois, il euh, n'y aura pas ce choix-là. Admettons que vous tombez dans la, la rupture de stock, euh, mais ça va être intéressant de parler des avantages de ne pas avoir la péridurale, donc faire
0: un accouchement qui est non médicamenté, je pense, qu'on appelle. Oui, bien c'est juste parce que souvent, il y en a qui vont avoir recours au terme. Euh... Euh, accouchement naturel, mais en fait c'est un peu erroné parce que tous les accouchements sont naturels, c'est sont un, ben un oui. processus naturel, peu importe comment il se passe, puis même si on a des souhaits par rapport à notre accouchement, on peut pas décider de comment ça va se passer. Euh, D'ailleurs, on a deux, deux membres de l'équipe, en fait qu'on est quatre à avoir donné naissance euh, vraiment de, très rapprochés, puis il y en a deux qui ont dû avoir recours à des césariennes planifiées parce que le bébé était en siège, et que ça, c'est c'est pas un choix, c'est comme ça, c'est parce que c'est plus sécuritaire. Euh, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas accouché de façon nat naturel, naturel quand même. Mm -hmm. euh, fait que, bref, on, on préfère dire non médicamenté.
1: Je comprends, je voilà.
0: comprends. Euh, mais toi, c'était
1: vraiment un... C'est-à-dire que tu étais ouverte, puis je sais que l'accouchement, c'est une grande expérience de lâcher prise, parce que comme tu dis, ça ne se passe pas comme on pense que ça va se passer, mais il y a quand même une préparation qui vient avec ça, puis il y a des souhaits, des désirs, des choses qu'on veut... Euh, avant que ça se passe. C'était ton cas, toi, tu souhaitais ne, ne pas avoir recours à la péridurale.
0: Pourquoi donc? Pourquoi donc? <rire> C'est une très bonne question. Euh, puis, je vais y répondre, puis je vais en même temps profiter pour parler des bénéfices d'accoucher de façon non médicamentée. Puis, de, dans le dernier épisode qu'on a fait, on a, on est, on a été très frileuse à en parler parce qu'on ne voulait pas nécessairement, culpabiliser les filles qui voudraient accoucher ouais. avec, avec l'aide de la péridurale, c'est bien correct. Euh, puis on voulait comme pas, c'est ça, on voulait, on, on voulait pas euh, créer... Démoniser la péridurale. Non, exactement. Mais là, mm -hmm. puisqu'il y, y en a peut-être qui ne savent pas qu'il y a des bénéfices à accoucher sans péridurale, puis qui serait peut-être intéressant de le savoir. Donc, on va en profiter pour euh, faire ça. De mon côté, la première raison, euh, vraiment, c'est parce que je voulais vivre l'expérience. <rire> euh, pour moi, du, du genre à vouloir, vivre les affaires, à, vivre, à vouloir vivre les affaires au complet. Au complet de A à Z, les hauts, les bas, la douleur, tout le kit. Euh, pour moi, c'était vraiment un challenge que j'avais envie de relever, comme tu l'as si bien dit dans le dernier épisode. Euh, ben, en tout cas, je ne sais pas quand est-ce qu'on va publier celui là Vous ne l'entendrez peut-être pas ce bout-là. Bon, mais l'épisode <rire> sur le cancer, c'est vraiment un ah, luxe okay. de pouvoir choisir nos challenges. Ouais. puis celui-là, ben, il a été choisi, euh, fait que pour moi, ben, c'est ça, je voulais, je voulais vivre au complet, je voulais tout sentir, euh, pour moi, la grossesse et euh, donner naissance, ça fait partie des, 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 des highs de la vie que j'avais envie d'expérimenter de, euh, au complet. Donc, là, je reviens à ta première question qui était « Comment quoi ça diffère la France euh, du Québec? Ouais. » Puis, j'ai eu la chance, dans le fond, d'être euh, suivie. Ben j'ai été suivie par une sage-femme et une gynécologue. Puis, euh, d'entrée de jeu, on t'explique quelles sont tes options pour dans quel institut tu peux euh, donner naissance. Donc, il y a les hôpitaux, euh, puis il y a les maisons de naissance. Puis là, ils t'expliquent bon, si vous, donnez, si vous allez à la maison de naissance, euh, puis qu'il y a une complication, euh, il n'y a pas d'experts de, sur place. Donc, ça se peut que vous soyez séparés du bébé. Euh, bref. Des incertitudes comme ça. Euh, puis je pense qu'au Québec, c'est soit, soit l'hôpital, soit la maison de naissance. Mais en France, ce qui est très cool, c'est qu'il y a des hôpitaux comme l'hôpital d'Annecy qui est à côté de chez moi, où est-ce que tu peux accoucher dans une salle physiologique, physiologique pardon, au sein de l'hôpital. Donc ça, c'est très cool. Euh, tu dois le mentionner dans tes premiers rendez-vous à l'hôpital, j'aimerais avoir accès à une salle physiologique. Bien sûr, la condition, c'est d'avoir un accouchement dit « physiologique », donc sans euh, médicamentation. Puis là, ben, c'est une grande salle où est-ce que euh, tu as un grand lit rond, tu as accès à une, une grosse baignoire, tu as un hamac, c'est une salle lumineuse dans laquelle tu peux bouger, tu peux marcher. Euh, mon mmh. chum était là toute la journée, il était en chaise pis pied là, tu sais, pis il euh, y a une sage-femme qui venait nous voir une fois ou deux heures, puis c'est tout. Il y avait pas d'appareils euh, tu sais, médicaux autour de nous, il y avait, tu sais, fait que c'était vraiment le feeling wow. d'être dans une maison de naissance, mais on savait que s'il y avait une complication, si je souhaitais, euh, si je changeais d'idée puis je souhaitais avoir la péridurale, parce que je me donnais vraiment cette option-là, là, là sachez-le, c'était pas comme euh, c'est ça ou rien. Fait que... Mmh. Fait que voilà, fait que j'ai ai vraiment aimé cette option-là, on a eu une super expérience. Les sages-femmes à l'hôpital ont été incroyables. Puis c'est ça la culture de la sage-femme. Je sais pas si je peux dire la culture de la sage-femme, mais euh, sont sont très sont très respectées ici en France les sages-femmes. Je dis pas qu'ils qu sont pas respectées au Québec, mais souvent on va comme peut-être des fois moins leur faire confiance euh, ici, tu sais, sur l'unité de maternité, ce ne sont que des sages-femmes qui Wow. ce travail le Fait que... Euh, mm -hmm. Fait que voilà. Fait que j'ai fait que... Euh, c'est c'est un peu comme ça que ça peut différer. Sinon, les suivis étaient assez similaires puis j'avais... Je pouvais me comparer avec mes amis qui étaient suivis au Québec. Donc, on avait des, des suivis vraiment réguliers. Peut-être même que j'en avais plus en France. Donc, c'est super rassurant. On a été très bien prise en charge. Euh, on avait les, les mêmes échos, les mêmes rendez-vous euh, trimestriels. Donc, ça mm -hmm. fait que ça, ressemblait, ça ressemble beaucoup au Québec quand même, sinon. Puis le fait de ne pas avoir la péridurale, est-ce que
1: justement ça te permet d'être, en étant dans une salle physiologique, ça te permet donc d'être en mouvement, de marcher. Euh, est-ce que ça faisait partie des raisons pourquoi tu ne voulais pas la péridurale, de
0: pouvoir te déplacer puis de changer de position puis d'être plus libre peut-être dans son corps? Bien sûr, chère amie. Est-ce une surprise pour toi et pour vous, chers auditeurs, que c'était important, no! important pour moi d'avoir accès <rire> au mouvement euh, vraiment, puis en fait, c'est ça l'affaire. Ça se tient, es cohérente comme personne. Mais merci, j'essaie d'avoir mes crêpes alignées, des fois, euh, des fois ça sac le camp, mais bon. Mais effectivement, <rire> en fait, c'est que l'anesthésie péridurale, euh, je pense que tu te fais poser une perfusion, puis euh, un cathéter qui limite beaucoup la possibilité de bouger, en plus t'es engourdi, tout ça, fait que tu peux, tu sais, probablement que tu vas, être, tu vas rester dans ton lit euh, en position allongée. Donc... Moi, pour moi, j'aimais pas cette option-là. J'aimais l'option d'être, comme tu dis, libre, de pouvoir bouger euh, et de pouvoir euh, écouter ce que mon corps avait besoin comme position. Euh, mm -hmm. En fait, si, si une femme accouche en nature là, sans se faire guider par personne, je pense qu'il n'y a aucune femme qui va se coucher sur le dos. C'est vraiment pas instinctif. Mm. Euh, en fait, c'est pour faciliter la, le travail du médecin qu'on a mis les femmes sur le dos, oh. et que c'est vraiment pas le, le mieux pour pousser, et pour, 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 le, pour faire le travail, donc bref, moi c'était aussi une des raisons pour laquelle euh, je, voulais, genre, je voulais pas avoir recours à la péridurale, puis effectivement, moi mon accouchement a été extrêmement long, c'est-à-dire 48 un heures, jours. un beau petit deux jours, <rire> Euh, fait que pour celles qui se demandent, là, en fait, c'est que tu as, as la, la phase de l'attente qu'on appelle du travail, fait que es, le, le temps que tu dilates de 1 à 4 euh, qui, qui peut se passer à la maison, puis euh, qui peut prendre du temps, mais parfois pour certaines femmes, c'est comme ah, ben, pendant une heure, tu as eu des, des contractions de 5 minutes, puis là, ça a arrêté pendant trois heures, puis là, ça recommence, Puis c'est comme Moi, euh, quand ça a commencé. Donc, le 19 à midi, à peu près. J'ai commencé à, à chronométrer mes, mes contractions. Puis, euh, elles étaient aux 7-8 minutes à midi. Puis, euh, à partir de comme 6 heures du soir, elles étaient aux 5 minutes de façon très régulière. Donc là, je me suis rendue à l'hôpital. À l'hôpital, ils m'ont dit « t'es dilatée à 2 euh, ». Donc là, on a, on a décidé vous. de retourner chez nous. On, on aurait pu rester là en France. Ils ne te, te renvoient pas automatiquement. Mais, euh, alors qu'au Québec, oui. Mais bref, nous, on a décidé de retourner mm -hmm. à la maison. passer une nuit blanche parce que mes contractions continuent d'être aux cinq minutes. Euh, là, le lendemain, on dit, hé, hey, là, on attend. Euh, on attend au moins jusqu'à ce soir. <rire> si ça ne se rapproche pas mm -hmm. en bas de cinq minutes, on n'y va pas. On attend jusqu'au soir. Donc là, après 24 heures, mais là, je suis brûlée. Fait que, tu sais, je sens que mes contractions sont plus fortes. Mais est-ce que je suis simplement plus fatiguée? Peut-être. Ouais. Euh, on retourne à l'hôpital. Plein d'espoir. Tu sais, parce que c'est ça, en fait, c'est ça l'affaire. C'est que la première fois que tu rentres à l'hôpital, t'es excité. Yes! T'es prêt? Et maintenant, woohoo, On est prêt, on part avec notre petite valise. On dit bye à ma mère. Ma mère était là pour l'accouchement, pour aider. Puis aussi pour pas parce que, parce que mon chum était parti la semaine juste avant que j'accouche. Et juste pour être sûr que je ne sois pas toute seule. Bref, mm -hmm. on dit bah à ma mère, oh, il dit qu'on revient avec un bébé, finalement on revient bredouille. <rire> fait que là, la deuxième fois que tu repars, tu t'es es un petit peu moins enthousiaste, puis là ça fait 24 heures, puis tu te dis voyons, qu'est-ce qui se passe, comme, qu'est-ce qui fait mon corps. Euh, puis là, t'arrives à l'hôpital, puis là, ils m'inspectent et ils me disent t'es à 2,5, là je suis là. Non, c'est un petit peu décourageant. pas vrai, là. <rire> 0,5 en 24 heures, c'est vrai. <rire> Fait que là, j'étais vraiment débinée, euh, retourne à la maison, encore une fois, puis là, passe une autre nuit blanche, ben, parce que là, mes contractions étaient de plus en plus fortes, puis là, il est à peu près aux 4 minutes pendant la nuit. Euh, là, le matin, je me lève, je m'en vais prendre un bain, parce que là, c'est ça, tu sais, quand t'appelles à l'hôpital et dit oui, ben là, ok, prenez un bain, prenez des antidouleurs, prenez des, antispasmo des antispasmodiques, en tout cas, euh, <rire> puis si les contractions continuent, vous êtes en travail, venez-vous-en. Puis là, à chaque fois que je faisais tout ça, ça continuait sans équivoque aux cinq minutes. <rire> Bref, euh, donc là, à 5 heures du matin, je me lève, je prends un autre bain, puis là, je me mets à être malade, à vomir parce que là, je suis en travail. Puis là, là, je suis brûlée, ça fait deux nuits blanches que je passe, ça fait 35 heures que je suis en travail, on arrive à l'hôpital. Et là, c'est le pire timing po possible. Euh on reste dans la salle d'attente pendant une heure et demie parce qu'il y a trop d'accouchements en même temps. Donc là, je suis... ça fait Comme j'ai dit, ça fait deux nuits que je n'ai pas dormi. Ça fait comme 35 heures que je suis en travail. J'en peux plus. J'ai l'impression que je ne vais jamais accoucher. J'ai l'impression que je vais toujours être en contraction. Ouais, C'est comme quand ah, on est malade, on pense qu'on va rester comme ça jusqu'à la fin de l'année. Vraiment. Le seul, pour vrai, ça, ça a été mon plus gros creux. J'étais comme... Puis à ce moment-là, j'étais genre, je vais demander une césarienne. Je vais demander qu'on me le sorte par tous les moyens. Ouais. Je n'en peux plus. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je, puis là, tu ne sais, tu sais pas si ton travail a avancé. Tu ne sais pas si tu es, es plus dilatée. Tu l'espères, mais tu n'en as aucune idée. Bref, là, j'étais à quatre pattes sur un plancher de béton. Mon chum, il est assis sur une petite chaise en bois puis là, il essaye de me faire des points de pression. En tout cas, horrible. Finalement, après une heure et demie... Il m'examine, puis là, il me dit c'était à 5. Fait que là, soulagement, ça, ça nous a vraiment. Ça avance. Ça nous a comme redonné un peu de paix. Tu ok, ça avance. Mm -hmm. Ouh, pardon. J'ai frappé mon micro. Je m'emporte. Bref, euh, donc. Euh, que disais-je? Euh, ben là, euh, c'était à 5. Puis là, je, 5. là ça, ça approchait vraiment de la fin. Là. Ça, a, ça a déboulé à partir de là. Ben là. Après, ça a pris 9 heures. Puis euh, fait que là, on a, été, on a été admis dans la, la salle physiologique et l'accouchement a commencé. Euh, puis, ben, c'est ça, j'ai été très mobile tout le long. Puis justement, tu sais, euh, j'ai pu prendre des bains. Ça me faisait vraiment du bien. Je marchais, j'avais des exercices. Je faisais des ronds de bassin en écoutant ma musique. Mm -hmm. Tu sais, je trouve que c'est plus facile de rentrer dans ta bulle parce que nous, on avait une sage-femme, comme je disais, qui venait nous voir aux deux heures. Il n'y avait pas plein de monde tout le temps pour euh, monitorer le bébé, me monitorer moi, euh, ce qui est plus nécessaire quand tu as recours à la péridurale. Ouais. Je pouvais vraiment rentrer dans ma bulle. Moi, j'avais fait de la visualisation, fait que je, je faisais ma méditation, j'étais vraiment dans ma bulle avec mon chum puis j'ai beaucoup apprécié. Puis, euh, c'est ça, moi, j'étais au courant un peu que, tu sais, euh, physiologiquement, les meilleures, les meilleures positions pour pousser, ce serait à quatre pattes ou, tu sais, en position squat ou... Puis, euh, mais là, pendant la journée, j'avais tellement mal au dos que la seule position dans laquelle j'étais confortable, c'était sur le côté. Fait quand mes contractions, j'étais toujours couchée sur le côté puis j'essayais de me rendormir. Euh, puis, finalement, quand... Euh, quand je me suis approchée de, de la pousser. Fait que c'est comme ça s'intensifie. Les filles qui ont donné naissance, vous saurez. Mais ça, proche de, de la pousser, c'est comme tes contractions sont vraiment plus rapprochées, qui sont vraiment, vraiment plus fortes. Euh, puis, il se passe quelque chose un peu là, dans... comme on dirait que tu passes, dans un, tu passes en, en, dans un état second, puis tu as vraiment de l'adrénaline aussi qui kick in, puis je me suis levée debout. Puis finalement, c'est ça, j'ai accouché comme à genoux, mais j'ai commencé debout. Euh, mm. Puis tu sais, je pensais jamais avoir la force là après 48 heures, mais finalement, ouais, de te lever. la force est là, tu sais. Fait, euh, fait que... Bref, fait que la mobilité, c'est une, une excellente raison parce que ça... En fait, c'est ça, c'est que ça aide le bébé à mieux se placer aussi euh, dans le canal de, de naissance, à, à vraiment descendre euh, comme il faut. Puis en fait, ça... OK, fait que... Excusez-moi, j'ai trop de choses à dire en même temps. Mais <rire> le processus de naissance est vraiment incroyable. Mais dans le fond, le bébé qui pousse dans le bassin déclenche une cascade d'oxytocine, qui est des, hormo les, euh, des hormones. L'hormone de l'amour. L'hormone de l'amour, exactement. Puis euh, ça, ça déclenche des contractions. Puis c'est comme un, un feedback loop, si on veut. Puis euh, la douleur déclenche des endorphines qui te permettent de mmh. tolérer la douleur. Donc, tu sais, c'est vraiment une cascade d'hormones qui t'aident à passer à travers ce travail-là. Puis, en fait, c'est de comprendre que euh, la mobilité et la douleur ont un grand rôle à jouer dans le travail naturel ou non médicamenté de l'accouchement. Moi, je voulais avoir accès mmh. à ça, je voulais avoir accès à la mobilité. Je voulais avoir accès aux hormones, puis tout est dans tout en fait. Là, le, la mobilité aide à déclencher les hormones aussi, puisque ça aide à, à, au bébé à bien se placer. Euh, la douleur mm -hmm. déclenche des hormones qui t'aident à tolérer la douleur, donc, euh, puis à, ouais. à, à, à rentrer un peu dans ta bulle. Bref, tu sais. Euh...
1: Puis on sait que la mobilité,
0: c'est de rester en mouvement, même parce que l'accouchement, c'est une
1: grande blessure. Là, la, la mobilité, ça aide à, à récupérer. Est-ce que... Il y a une guérison plus rapide euh, de l'accouchement quand il n'y a pas eu de péridurale, donc dans, quand tu es resté en mobilité dans ton corps tout le long. Oui, tout à il fait. A pas de ben tout à fait. Okay.
0: Premièrement parce que euh, bon, quand tu sens tout, euh, ben, c'est plus facile de mieux pousser. Puis euh, à ce moment-là, ça diminue tes chances de déchirement, ça diminue les chances d'épidiotomie, c'est-à-dire d'avoir recours à dans le fond, il coupe l'espace le, entre le le vagin et l'anus, là, ou est-ce que ça déchirerait sinon? Fait qu'il y en a que des fois, ils, ils coupent, fait qu'épidotomie. Coupe, okay. Donc, t'as vraiment moins de chances de déchirer d'épisotomie ou d'avoir de, 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 recours à des forceps pour sortir le bébé parce que, justement, mm. euh, tu sens tout, là, fait que tu peux vraiment mieux pousser. Tu, je sais pas comment expliquer, mais tu comprends un peu il est où le bébé, puis euh, tu, tu comprends ouais. comment te positionner aussi pour qu'il descende, puis fait que, le fait de sentir et le fait de, de pouvoir bouger, euh, les, deux, les deux mis ensemble, être vraiment à l'accouchement. Donc, euh, diminuer les chances de déchirement Donc, quand tu déchires pas ou quand tu n'as pas d'épisiotomie ou quand tu n'as pas besoin de, de, que les médecins utilisent des forceps, c'est plus facile de récupérer ton accouchement. fait que ça, c'est de un. Ouais. Puis ensuite de ça, euh, ben, tu n'es pas engourdi. Après, tu n'as pas, pas à attendre que les effets de la drogue, ben, pas de la drogue, mais des, des médicaments passent tu peux tout de suite te lever après l'accouchement puis marcher un peu sans marcher trop. On en parlera tantôt dans le postpartum. Post mais ça, ce que, ce que ça fait, c'est que ça augmente la circulation sanguine et euh, par le fait même, ça engendre une meilleure récupération des tissus qui ont été endommagés pendant ouais. l'accouchement. La, donc, on a une meilleure récupération physique et au niveau mental, à cause des hormones, ben c'est un autre monde. Ben, en fait, je, je dis que c'est un autre monde, mais non, parce que je ne sais pas parce que je n'ai pas accouché avec péridurale, que je ne peux pas comparer moi mais euh, les études démontrent que les femmes qui ont accouché euh, de façon non médicamenteuse exactement, ont accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'endorphines euh, pendant et après hmm. l'accouchement. Fait que c'est vrai, là, es... Ça peut durer
1: combien de temps? Est-ce que tu sais, ces endorphines-là, ça peut,
0: ça se libère pendant combien de temps, dans le temps? <coughs> Je peux pas te dire exactement, j'ai pas de, chi de chiffres appuyés par des études en ce moment, mais... Euh... Je pense que ça peut durer 48-72 heures. Euh, okay. ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu as un drop d'hormones. Tu te mets à pleurer pour rien. Puis tu es comme... Tu sais pas vraiment pourquoi. C'est dur Pour rien et pour toutes les pour raisons. C'est pour... la grande ben, Le changement hormonaux. Ouais. Exact. Mais tu sais, c'est vraiment drôle parce que après l'accouchement, euh, moi, j'étais fraîche comme une rose. j'étais high on life. Puis j'étais comme... Commande-moi <rire> du sushi. Donne-moi une bière. Euh, Puis tu sais, c'est drôle parce qu'on a <rire> une photo... Euh, qu'on a pris juste au moment où je l'ai sorti, puis là, il est sur nous, puis on l'a envoyé à tout le monde, puis tout le monde, le commentaire que tout le monde nous a donné, c'est « Mon Dieu, Antoine, il a l'air tellement <rire> défoncé, puis vois on dirait <rire> qu'il n'a rien fait, tu sais, puis parce que c'est vrai, genre... » Est-ce que c'est la
1: photo, parce qu'Antoine, il, il a fait le Tour de France, puis après ça il a fait ouais. plusieurs entrevues médiatiques, puis une entre une, il a fait une entrevue pour l'émission « Bonsoir, bonsoir », puis ils ont mis une photo de toi à l'hôpital, puis c'était comme ça, pas de bon sens de mettre une photo, comme tu sais, à d'accoucher, mais tu t'as le gros sourire, puis on dirait pas que tu viens d'accoucher, mais tu parles de cette photo-là?
0: Oui, exactement, cette photo-là. Bon, ben le,
1: le Québec l'a vu, cette photo euh, le... est diffusée à la le télé. Le Québec mais... l'a
0: vu, malheureusement. <rire> mais bref, tout ça pour dire que c'est ça, tu sais, moi, je pétais le feu, puis pas juste une heure après, le mois, la semaine après, on est revenu à la maison, c'est moi qui faisais les nuits. Euh, j'ai petit, fait que là, j'avais passé deux nuits blanches à cause de l'accouchement. Après ça, j'ai mm -hmm. passé, passé une belle nuit parce que la première nuit, le bébé dort. Puis là, les deux autres nuits après, c'est « Préparez-vous, chers amis, là, c'est les pires nuits. » Moi, je ne savais pas, je n'étais pas au courant du le syndrome de la deuxième nuit, ça s'appelle. Mais le bébé, il, est juste comme, il panique parce que là, il réalise qu'il est pu plus...
1: Il réalise qu'il est sorti. Oui,
0: exactement. Puis il est comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Fait qu'il pleure, il pleure, il pleure, puis il n'y a rien à faire pour le consoler. Moi, j'étais pas au courant, fait j'étais comme, mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais heureusement, les sages-femmes mmh. étaient là, puis ils m'ont beaucoup rassuré, puis ils m'ont dit, écoute dans le corridor. Puis là, j'étais comme, oh, my god, c'est vrai, c'est normal, tous les bébés passent tous les bébés à travers cette, cette étape-là. Bref, fait que là, j'avais passé deux autres nuits blanches. Là, on revient à la maison, puis moi, là, je, je pétais le feu. Là, le, la première chose que j'ai faite en arrivant à la maison, que j'ai pris un appel pour le travail, puis après ça, je me suis mis à monter une conférence, <rire> j'étais comme, non, je me sens vraiment bien, tu sais, c'est fou, là, j'étais comme, je savais que c'était les hormones, <rire> mais tu le prends pareil, tu sais. Oui, tu surplais-tu quand même. Exact. Fait que... Euh, fait que bref, tout ça pour dire que la, la douleur a, un, a une valeur et un rôle à jouer mm -hmm. euh, pour donner accès à nos hormones qui, euh, par la suite, ouais. aident beaucoup à la récupération. Puis ça aide au travail. T'sais, en fait, euh, c'est comme si... La, la, la douleur pendant le travail devient un peu un guide, puis un... C'est fait, je sais pas comment expliquer mais c'est comme si tu es, es tellement en douleur en fait que tu passes d'un état rationnel et conscient à un état en fait un peu plus, en ouais, plus intuitif. Tu es vraiment, mmh. tu sais moi c'est ça qui m'a fasciné, c'est à quel point ton c'est animal, c'est ben, animal. Comme... Oui, vraiment pis... ben, on, oui, c'est ça, on oublie qu'on est des animaux mais oui. exact, ton corps sait quoi faire là. Ton corps, tu sais ton corps et ton bébé savent quoi faire puis c'est beau je trouve de pouvoir faire confiance à son corps puis pouvoir faire confiance à son bébé. Puis ben. de, de suivre ça. puis Le fait d'être dans cet état second-là, un, ça t'aide à passer à travers. Puis deux, on dirait que tu as accès à une force que tu sais, tu savais même mm -hmm. pas que tu avais, en fait. Puis euh, c'est pour ça que c'est impressionnant, tu sais. Les... Je parlais aux sages-femmes, puis j'étais comme Est-ce que vous Est-ce que vous, vous désensibilisez, tu sais, à force de voir des accouchements à tous les jours, puis ils étaient comme non, c'est toujours aussi impressionnant. Tu t'en remets jamais. Mm -hmm. Parce que wow. c'est ça, tu vois une femme avoir accès à une force un peu surhumaine. C'est surhumain. Vraiment... Mm -hmm. Bref, puis la douleur ben, a beaucoup à jouer dans, dans ce rôle-là. Alors, euh, ouais. vivre l'expérience, c'est une très belle raison. Euh, avoir accès au mouvement, la mobilité. Avoir accès à ces hormones, qui, les hormones qui sont déclenchées naturellement par le processus euh, de l'accouchement et par la douleur principalement. Euh, mieux sentir pour mieux pousser, donc diminuer le risque de, de déchirer, d'avoir recours à des forceps. De se sentir en charge, moi, tu sais, ça, c'était une des raisons qui m'encourageait me, qui à ne pas utiliser de médicaments. C'est qu'en fait, je savais que moi, je peux me préparer à ma tolérance à la douleur. Ça, ça c'est dans mon contrôle. Je pouvais visualiser, je pouvais m'entraîner, je pouvais pratiquer ma tolérance à la douleur. Par contre, je ne pouvais pas me préparer à ma réaction aux médicaments parce que ça, je ne la connais pas. Puis, tu sais, hum, ça, c'était pas, pas des risques que je pouvais gérer, selon moi. Après, si, si j'avais dû avoir recours aux médicaments, ça fait partie de la game, il faut rester ouvert. faut lâcher exactement. prise. Exactement. Mais euh, ça, ça faisait partie de mes raisons de, de, de me sentir en charge. Euh, J'ai trouvé aussi, plus, en fait, je peux pas comparer, mais je pense que mon chum a été vraiment impliqué dans le processus parce qu'il m'a vraiment aidé dans le fond, Puisque t'as pas de médicaments, faut que tu gères la douleur autrement. Puis une des façons, c'est les encouragements puis les, la, les, les points de pression de, que mon chum me faisait. Du partenaire. Du mm -hmm. partenaire ou de la partenaire qui est là. Euh, fait que ça, je trouve que c'est le fun parce qu'il s'est senti utile. Pour vrai, j'y ai répété souvent là, pendant les 48 heures, mais j'étais comme, je suis tellement contente que tu sois là. Puis on a vraiment fait ça en équipe, tu sais. Puis je trouve ça le fun de parler d'équipe aussi parce que, J'aimais beaucoup penser à mon bébé qui vivait une épreuve vraiment difficile aussi. Puis j'étais comme, hé, hey, on fait ça ensemble. T'sais, comme il à... est en gang exact, la famille. Ouais. c'était fou parce qu'à chaque contraction, tu le vois sur le moniteur, tu vois le cœur du bébé qui augmente dans le tapis à chaque mmh. contraction. Fait que lui aussi, c'est un stress énorme. C'est vraiment, vraiment demandant. Vraiment, mmh. vraiment demandant. Fait que c'était le fun de savoir, genre, OK, à chaque contraction, on vivait les trois ça ensemble. Puis c'est drôle parce qu'Antoine, il était... Ultra raqué des bras le lendemain parce qu'à chaque contraction il me faisait des points de pression vraiment forts dans le dos. Puis c'est ça, il y avait, c'est un cycliste hein, fait que les bras sont très forts. Les <rire> bras sont pas. <rire> fait que bref, il était raqué le lendemain, mais euh... mais ça j'ai trouvé ça le fun l'implication de d'Antoine. Je pense que tu si t'es pas trop en douleur puis que t'attends juste que la poussée vienne, tu sais, ben, le partenaire il est là mais peut-être il, il, sa... il est un peu, il a un peu moins d'utilité, ouais. fait que pour les partenaire, ouais. ça peut être le fun. Euh, puis c'est ça ensuite, la fierté, la reconnaissance envers son corps. Je trouve que, puis je pense que toutes les femmes qui donnent naissance sont et doivent être fières d'elles, ah, peu importe oui, comment oui, ça se fait. passe. Vraiment, là, je veux, je veux mettre l'importance là-dessus, 100%. Euh, pour moi, de le faire de cette façon-là, mais ça m'a rendu vraiment fière, puis c'était un peu mon challenge de l'année, si on veut. Fait que, quand c'est fait? Moi, c'est ça, après 48 heures, quand j'avais pas le sexe, mais finalement, je ne voulais même pas le savoir. Je me suis juste écroulée puis j'ai dit, j'ai réussi! <rire> <rire> mais cette fierté-là, je sais qu'elle est là, je vais le rencontrer. Peu importe c'est quoi, là. Juste, ouais ouais juste me taper dans le dos deux, trois secondes. Vraiment. <rire> puis là, il était comme le veux-tu sur toi? J'étais comme, donnez-le en oh, toi. J'étais comme, là, le, moi, j'ai besoin. Maman a besoin d'un break. <rire> mais, mais cette fierté-là te porte pendant plusieurs jours après. C'est comme, waouh, wow, quel. Puis, en fait, je ça, fait que la fierté est là, peu importe, je pense. Mais quand mm -hmm. as en plus surmonter la douleur une contraction à la fois parce c'est comme des intervalles un intervalle à, à la fois il y a une fierté qui est tirée de ça je trouve que qui fait du bien puis qui, qui te porte dans ce dans le postpartum qui n'est pas nécessairement facile comme, ouais. comme étape donc. puis une reconnaissance envers son corps puis ça je trouve ça beau parce que je trouve que le postpartum c'est beaucoup de de dédain peut-être ou de, de tristesse par rapport au fait que le corps a changé, par rapport au fait qu'on s'ennuie de notre corps d'avant, par rapport au fait qu'on doit récupérer, qu'on ne on peut plus courir pendant un moment. Tu sais, on a perdu certaines capacités physiques. Puis, euh, esthétiquement, tu sais, on, on veut en, en, retrouver notre corps d'avant qui n'est vraiment pas une chose qui, effectivement, on doit essayer de changer. On doit essayer de dire plutôt, euh, je veux juste... Euh, Retrouver confiance en mon C'est comme aller corps. à la rencontre. Exact, oui.
1: Fait confiance en son corps puis aller à la rencontre de ce corps-là qui a changé. C'est comme une nouvelle version. Exact, on pis... l'accueille puis on le découvre à travers la guérison puis le, la révision. Oui,
0: exactement. C'est d'apprécier son nouveau corps qui a porté la vie, qui a donné naissance. Ce sera, ça ne sera jamais plus le corps d'avant puis c'est bien comme ça. tu sais. Mais bref, je trouve que c'est plus facile de détester son corps après la grossesse ouais. que de l'apprécier, alors qu'il a fait quelque chose d'incroyable, puis je trouve que de, mm -hmm. de, de traverser cet accouchement-là puis de sentir la douleur aide à être reconnaissant envers le corps. Après, tu es comme « wow, sérieusement, c'est fou ce qu'on vient de faire! » C'est
1: un peu ce dont je parlais avec le, la chimiothérapie dans l'épisode sur le cancer. Ouais. Puis je disais à chaque matin, je me réveille, puis je, comme, je peux pas croire que mes cellules se régénèrent, que mes organes fonctionnent, puis... Il y a une grande, grande, grande reconnaissance aussi, même s'il y a plein de changements physiques qui viennent avec la chimiothérapie, qui sont vraiment pas voulus, puis qui sont tristes, puis qui sont difficiles, mais il y a aussi cette, cette reconnaissance-là, je comprends vraiment ce que tu veux dire de faire comme wow, « waouh mon corps est capable de faire ça, c'est fascinant ». fascinant. Puis après ça, ben, le mouvement permet de l'exploration, puis la découverte, euh, puis ça, c'est pour ça qu'on voulait aussi parler de cet épisode-là, euh, de parler de, de postpartum dans cet épisode-là, parce que… Là, tu as vécu ce chapitre-là du quatrième trimestre où il y a d'abord la guérison suite à, à l'accouchement. Puis après ça, il y a le retour au mouvement, mais avec toutes sortes de nouvelles consignes, j'ai le goût de dire, oui. ou des recommandations. Des euh, sensations. Fait, oui. oui, des sensations, tout ça. Fait que parlons-en de ce, de cette approche-là, des jours suivant l'accouchement. Quelles sont les recommandations de. J'imagine qu'il y en a qui vivent avec un stress aussi de bouger, donc ils choisissent le repos complet, qu'est-ce qui est préférable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait que parlons de... de entrons peut-être dans ce chapitre-là de, de post-partum, puis d'accueil de, de ce nouveau corps-là, puis de comment l'apprivoiser, dans le fond. Oui, tout à fait.
0: Euh, je veux juste faire un petit retour avant de sauter à cette question, juste pour dire que... Fait qu'il y a plein de bons... Comme vous avez pu voir, il y a plein de bons côtés là, à essayer de souhaiter accoucher sans euh, médication. Par contre il faut savoir qu'il euh, faut quand même... ben c'est pas possible pour toutes, fait qu'il y en a qui ont des grossesses qui sont plus à risque ouais. ou qui ont des, des problèmes qui, qui vont faire qu'ils vont pas pouvoir euh, accoucher sans médication. Euh, mais aussi, il faut vraiment se préparer parce que si on n'est pas préparé à une, un accouchement sans péridural, ça peut être plus traumatique et anxiogène que bénéfique. Fait moi, j'avais fait de la visualisation, je m'étais entraînée, tu c'est vraiment il faut que tu pratiques ta tolérance à la douleur, il faut que tu ailles des trucs pour gérer la douleur, que tu as pratiqué d'avance, que tu es préparé mentalement à ça, parce que c'est ça, sinon ça peut vraiment devenir anxiogène sur le coup, puis ça, c'est pas nécessairement bénéfique pour le processus d'accouchement. Euh...
1: Mais, mais c'est pour ça que j'aime aussi le, je vais en profiter pour le plugger mmh. sans aucune honte, mais le, le programme Happy Mama, oui. euh, qui, qui est disponible sur notre site web, je le trouve merveilleux pour ça, parce que euh, il y a plusieurs contre-indications et recommandations entourant l'entraînement pendant la grossesse. Puisque ce que je trouve triple de ce programme-là, c'est que vous en... toutes les vidéos ont été enregistrées alors que toutes les coachs étaient enceintes. Mm -hmm. Je trouve ça extrêmement rassurant parce que de suivre une coach qui n'est pas enceinte, tu peux te dire « on sait bien, toi <rire> ».« On sait bien, ma belle ».« Où <rire> t'es pas enceinte, tu le sais pas ». Alors que de, de, vous voir, de, de vous voir dépasser ou flirter avec vos limites, de rester dans l'inconfort pour pratiquer votre tolérance à la douleur, ça peut être encourageant. Ça peut encourager le mémétisme, de faire, OK, elle est capable de se rendre jusque-là. Moi aussi, je peux pousser, puis faire ce mouvement-là, puis voir comment je me sens. Fait que si
0: vous êtes enceinte en ce moment, puis vous cherchez un peu vos repères, je trouve que le programme Happy Mama il y a un cadre super bien pour ça. Tout à fait. Puis il y a plein d'informations sur, sur, sur le sport et, le, et la grossesse. Euh, c'est certifié par nos amis chez Live donc des physiothérapeutes périnéales qui sont géniales. Euh, puis en plus, euh, si c'est... En fait, nous, on parle de toutes nos réflexions durant notre grossesse. Fait que on, est, on, veut, on veut un peu être vos amis à travers ça. Puis, bref, on amène beaucoup de légèreté à travers ce processus-là qui est parfois lourd. Là. Fait que c'est bien le fun. Et comme tu dis, effectivement, se préparer mentalement à tolérer la douleur, mais aussi se préparer physiquement à tolérer la douleur. T'sais. puis même que je pense qu'il y a Marc-Pierre qui a fait un entraînement thématique euh, apprendre à gérer la douleur un intervalle à la fois. Mais littéralement des contractions, mmh. moi c'est ça que je donne comme truc aux gens, c'est des, des intervalles il y a un début puis il y a une fin puis ça, ça aide à passer à travers, ce que tu dis tout le temps, moi en fait pendant 48 heures, ce que je me suis dit c'est, je suis capable d'en prendre un autre tu sais, dans le fond, je suis capable de mmh. prendre le prochain après on verra, je suis capable de prendre le prochain après on verra, mais tu sais, ça, ça ouais. c'est parce que toute ma vie j'ai fait des intervalles ben je sais pas si c'est pour ça, mais je pense que ça a beaucoup aidé, tu sais euh, fait, ouais. fait, de se préparer physiquement, puis ça m'amène au prochain sujet qui est ta question par rapport à la récupération postpartum, comment on s'y prépare, comment on fait, par où on commence, c'est quoi les choses à savoir? Ouais. Mm -hmm. Déjà, euh, il faut se préparer en amont, c'est-à-dire il faut se préparer pendant la grossesse. Donc, pour faciliter l'accouchement et la récupération postpartum, c'est un effort physique plus grand que n'importe quel effort que vous ferez dans votre vie, probablement. Donc, si vous êtes en bonne forme physique, eh bien, ça se passera mieux et vous allez certainement récupérer plus rapidement aussi. Fait que, fait que de, de, de s'entraîner le plus loin possible dans la grossesse, à moins d'avoir des contre-indications, c'est fortement recommandé puis c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour préparer votre postpartum.
1: Comme se préparer
0: à grimper des montagnes avant de grimper une épreuve. Ben, exactement. Fait que ça, c'est de 1 et de 2, souvent, bien pas souvent, tout le temps, en fait, dans les programmes qui sont des programmes prénataux d'entraînement, on va beaucoup travailler les contractions des muscles des abdominaux profonds, donc les muscles transverses et le plancher pelvien. Mm -hmm. Puis ça, ouais. en fait, c'est un muscle que plusieurs auront jamais euh, volontairement contracté avant d'être enceinte. Puis, euh, dans le fond, la première étape, là, quand tu renforces un muscle, la première étape, c'est de créer une connexion entre le cerveau et ce muscle-là. Fait que le muscle, n'est ouais. pas nécessairement plus fort dès le début, mais les, il y a des connexions plus fortes qui se font. Puis ensuite de ça, euh, une fois que la connexion est faite, on va recruter des fibres, puis on renforce les fibres du muscle. C'est le ressenti avant le, le renforcement. C'est ça. ça.
1: Puis, de le reconnaître, de le sentir. Exactement.
0: Fait qu'en en pré en prénatal, pardon, c'est beaucoup plus facile de créer cette connexion-là entre le cerveau et les muscles du plancher pelvien, puisque c'est quand même difficile d'essayer d'isoler ce muscle-là, comprendre comment mm -hmm. le contracter. Et, chers amis, après l'accouchement, le plancher pelvien, c'est le, le néant. C'est, tu penses que tu t'essaies <rire> de le contracter, puis il n'y a rien qui se passe. Je suis en passe un peu. Petit guillé, ouais. oui. Donc, si tu as été capable de créer des connexions neuromusculaires avant, euh, ça va grandement t'aider à récupérer cette connexion-là en postpartum. Après. Exact. Mm -hmm. Fait que si, si tu commences à créer la connexion euh, alors que ton muscle est abîmé, euh, a subi un trauma, ben, ça, ça se fait, là, mais c'est plus difficile. Ouais. Donc, là. La...
1: Mais de là, l'importance aussi d'être entouré, oui. de s'encadrer, oui. puis de faire le, le programme Happy Mama, puis de. Ou et ou d'aller voir une physiothérapeute, ouais, une physiothérapeute périnéale parce que ça peut aider à. Parce que c'est important de continuer les entraînements qu'on fait. Euh, de, si vous êtes des jeunes coureuses, de continuer de le faire. Mais ces ajouts-là qui vont aider à l'accouchement, ça prend souvent l'aide d'un expert pour se guider, du moins au départ, là, pour avoir ses repères. Puis après ça, on peut continuer à la maison par soi-même, bien
0: sûr. Oui, tout à fait. Fait d'être encadré, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Le Fait de s'informer. Euh, et, de, et de bien s'entourer, pardon. Euh, pour...
1: Si vous habitez en région, ben là, le, le programme... Euh... Happy Mama, il est en ligne bien sûr, fait qu'il est disponible, mais sur PelviLife aussi, les filles ont vraiment une belle plateforme en, en ligne. ligne, je trouve, parce que je pense souvent, moi je viens du Bas-Saint-Laurent, je pense souvent qu'il y a parfois moins de ressources, moins d'experts disponibles en région, mais ces programmes-là, ces ouais. ressources-là en ligne ouais. sont vraiment complètes.
0: Puis c'est bon à savoir parce qu'en ce moment, les physiothérapeutes périnéales, sont, ça prend je pense trois, trois, trois mois oui, occupées, avant de pouvoir avoir un rendez-vous. Donc, soit prenez-le tout de suite si vous êtes euh, récemment enceinte.
1: Sinon... C'est toutes mes amies qui vont, en fait, parce que moi, tout le monde est enceinte autour de moi. Fait que, des Ce sont mes amies qui
0: ont tous les rendez-vous. Tous les rendez-vous <rire> sont pris par les amis de Marie-Philippe. <rire> Bref, fait il y a des ressources en ligne pour ça. Fait que ça, c'est numéro un. C'est vraiment de se préparer en amont. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire, de, de savoir un peu ce qui vous attend aussi. Euh, numéro deux, je dirais que c'est très important de de bien comprendre l'effet d'une grossesse et d'un accouchement sur le corps, puis des besoins de, ré... ouais, ça ça oui, puis des besoins de récupération qui, qui peuvent suivre une, une telle épreuve. Euh, fait que tu sais, là tu viens d'accoucher, il y a plein de choses, c'est traumatique pour le corps, déjà l'énergie que tu as dépensée, c'est... Euh... voyons, c'est... Euh... comment on dit immense, gigantesque, incommensurable, oui, hey, ça va, mais tu t'en as immense. tout ça, immense, merci, oh, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, ok, c'est que c'est beaucoup, euh, comment on dit quand c'est très gros? <rire> Alors, voilà, ensuite de ça, ben là, il y a un espace temporairement vide au centre de l'abdomen, la... de tous les organes ont été, euh, en bon français, tassés. <rire> <rire> euh, les ligaments sont étirés, les muscles sont relâchés, peut-être même atrophiés. Moi, c'est fou. Je me suis entraînée, je pense, jusqu'à une semaine avant d'accoucher. Puis après ça, ça a pris comme dix jours avant que je me remette vraiment à plus bouger. Puis mes muscles étaient atrophiés, c'est le mot. T'sais, ça ah, prend okay. pas de temps là, quand tu es inactive. Euh... Mm -hmm. fait que, bref, le bassin hypermobile. En tout cas, fait il, y a, il y a beaucoup de. C'est un gros coup sur le corps coup euh, comme. Euh... De l'argent. <rire> un coût. <rire> c'est un gros stress <rire> un et un, coup cou... un coût énergétique euh, très élevé. Okay. Bon. <rire> ouais, c'est très difficile pour moi. Okay. Fait que, bref, c'est important de comprendre ça parce que ce que ça fait, c'est que tu peux bien préparer ton postpartum pour euh, bien t'entourer, avoir de l'aide et ne pas avoir à recommencer ta vie entre guillemets, normale. Toutes tes tâches domestiques, mm -hmm. ton travail, te faire à manger, faire le ménage, prendre des... Tu sais, tout ça euh, après trois jours d'avoir accou de, de, accouché, je ne recommande pas. Euh, c'est pas possible. c'est pas possible. Puis en fait, on peut vraiment euh, se fier au... <coughs> à nos ancêtres, mais avant, quand il y avait des accouchements, c'est le village au complet venait aider la femme... Euh, venait faire à manger, venait faire le ménage, venaient s'occuper des, des autres enfants si en avait, euh, ça s'appelait je pense les relevailles, puis c'est 40 jours, Oui, 40 jours où est-ce que la est femme drogue. pouvait se reposer, oui vas-y, vas-y,
1: ben non mais j'allais juste dire que j'ai entendu ça pour la première fois récemment, j'ai une amie qui est enceinte scène, puis elle habite à Paris, puis sa mère va aller la... la la visiter à l'accouchement, puis elle, dit, elle, elle lui a dit « je vais aller te relever ». C'est ça. C'est cette, cette, cette vieille expression-là, les « relevailles », j'avais jamais… Euh,
0: C'était la première fois que j'entendais ça, mais je trouve ça beau. c'est super beau, puis après, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un village, euh, puis d'être bien entouré. sais, Moi, j'étais toute seule en France, par chance j'ai eu ma mère, par chance j'avais mon chum qui était là pour, pour m'aider. Mais c'est ça, si, si vous êtes capable de prévoir de l'aide d'avance, euh, puis de comprendre ouais. que ce n'est pas un concours de qui recommence sa vie normale le plus vite possible. Euh, on n'est pas là-dedans. Là. En fait, c'est tellement important de recommencer en douceur. Puis on dirait que si on, on disait ça à une coureuse qui vient de se blesser, de ne pas en faire trop trop tôt, mmh. sinon elle va se blesser puis elle va regretter plus tard. On... Tout le monde comprendrait. Mais c'est un peu la même chose avec une femme qui vient d'accoucher. Si tu essaies de reprendre tout trop rapidement... Ben, tu vas le payer plus tard. Ouais. Ça, c'est vraiment dommage parce que tu vas peut-être créer des problèmes que tu n'aurais pas eu sinon euh, ou qui vont mm -hmm. être beaucoup plus longs à régler que si tu avais d'entrée de jeu recommencé euh, de façon modérée.
1: Fait que ouais. Ça, c'est... Mais ça, comme
0: on, on, comme on le disait, il y a
1: l'expert qui peut aider à, à identifier c'est quoi les, les signaux qui nous permettent de recommencer, d'ajouter du mouvement à ces journées. Mais est-ce que tu as... Toi, mettons, quels sont les signaux que tu as écoutés qui t'ont fait dire que tu étais prête à faire un peu de mouvement, à aller prendre une marche un peu plus longue? Qu'est-ce qu'on doit écouter? Oui, euh,
0: c'est une bonne question. Fait que moi, je, ce que je... Puis on, on en parle dans le programme rapidement, Ma, justement, mais euh, on recommande quand même de, de rester euh, allongé le plus possible au moins les dix premiers jours. Ça peut paraître long, là, mais tu sais, après, on recommande de se lever à chaque 30 minutes puis de de marcher un peu euh, une à cinq minutes, mais de ne pas passer les journées debout. Donc, tu vraiment, c'est une logique, là, euh, le plancher pelvien, c'est celui, c'est le muscle qui va soutenir tous les organes euh, en position. Un petit hamac. Exactement. Donc là, mm -hmm. le hamac, il, y a des, des, il, il a été déchiré, là, il ne tient qu'à un fil, mm -hmm. si on veut. Fait que là, si on met plein d'affaires dans le hamac pendant toute la journée, ben c'est plus difficile... Euh, il va s'affaisser, le, le pauvre. va s'affaisser. Euh, donc, on veut lui donner une chance de se, de se de récupérer, de
1: tout se simplement, ouais, de se
0: renforcer. Euh, après, dans ces dix jours-là, c'est déjà possible de commencer des, justement des exercices de plancher pelvien, de contraction de transverse, de respiration. Donc, la respiration, c'est très important aussi en post-natal parce que euh, souvent, il, a, il va y avoir des tensions au niveau du, du diaphragme. Euh, moi, j'ai fait le programme mm -hmm. de PelviLife, justement. Le, moi, c'est eux qui m'ont beaucoup aidée en postpartum. J'ai suivi leur programme et ils m'ont aussi aidée en personne. Puis, Ils ont été d'une grande écoute et d'une grande patience pour une personne qui en savait trop et donc qui était extrêmement stressée d'avoir tous les problèmes possibles qui existent. <rire> Ah oui, ça c'est l'inconvénient d'être un peu perfectionniste, ouais. là, de, de,
1: de vouloir et d'être intéressé, donc d'avoir fait beaucoup de recherches. Puis là, à un moment donné, dans, dans trop,
0: puis ça devient paralysant. C'est ça au lieu d'être de te ouais. fait, que, fait que, bref, la, la première chose c'est de prendre les dix premiers jours mollo puis de se lever euh, souvent mais pas trop longtemps. Fait que de prioriser la position euh, allongée pour, euh, pour les premiers jours. Puis ensuite de ça, c'est de recommencer graduellement euh, en étant à l'écoute des signaux tels que les douleurs euh, au bassin, au dos, euh, les pertes urinaires, les, les sensations de lourdeur, de pesanteur au niveau de l'anus, du vagin, du bas du ventre. Euh, tout ça, c'est pas normal, en fait. fait au début, oui, c'est normal que vous le ressentiez, mais c'est signe que vous avez encore besoin de récupérer, vous avez encore vraiment besoin de renforcer votre plancher pelvien, vos abdominaux profonds, votre musculature profonde pour bien soutenir le tout avant de vous remettre euh, à, à être plus actif, si on veut. Mm -hmm. Donc, euh, ouais. d'écouter les signaux je recommande fortement de consulter, le soit en ostéo, en ostéo ou en physiothérapie périnéale, parce qu'eux, ils vont vraiment pouvoir vous dire où est-ce que vous en êtes. si Des fois, c'est difficile à savoir. Ils vont pouvoir vous donner ouais. le go, puis s'ils vous donnent le go, ils vont pouvoir vous guider un peu dans ce retour au sport. Euh, fait que Bref, mais ça, c'était vraiment plus concernant le retour à les, à la, au mouvement quotidien. En... Oui, et non nécessairement
1: l'entraînement, ça c'est comme l'étape qui suit après de retourner à l'entraînement, soit de retourner dans, dans, dans son parc à pied ou de reprendre ses activités comme, comme avant. En
0: exact. Fait que au début, c'est ça, tu tu, tu tu restes allongé, après 10 jours, si tu te sens bien, là, tu peux continuer, que tu peux commencer à reprendre tes activités normales, tu peux marcher, euh, tout en restant à l'affût de ces signaux-là, euh, en, ouais. en faisant bien attention de, de ne pas lever de charges trop lourde et ne pas sauter ou courir tout de suite après mm -hmm. ça, là, si tu veux retourner au sport et à l'entraînement, en guillemets comme avant, fait que souvent, c'est souvent ça qu'on va se faire demander, qui mais est, quand est-ce que je peux refaire ce que je faisais avant? Euh, ici, il n'y a pas de formule, là, fait qu'on ne peut pas dire, après ces semaines, peux, tout le monde peut recommencer à courir, ou après huit semaines, tu ça dépend vraiment de l'accouchement que tu as eu, de la grossesse que tu as eu, euh, est-ce que tu as déchiré ou pas, césarienne ou pas, il y a tellement de facteurs qui entrent en compte. Euh, mais euh, il, faut, il faut porter une attention particulière à notre corps les six premiers mois au moins. T'sais, fait c'est normal de ressentir que tu n'es pas à niveau encore. Là, si ton but, c'est de revenir à ton niveau avant, tu sais, patience. Vraiment, patience. Ouais. Euh, à quoi faire attention quand, quand tu penses que tu te sens prête à reprendre le sport? Euh, ben là, avant de reprendre le sport, tu te demandes si tu as les signaux que j'ai nommés, le fait que perte urinaire, douleur au bas douleur au bassin, bassin puis les lourdeurs. Il euh, y a des tests que tu peux faire, le fait, si tu es capable de tenir ton, ta contraction de plancher pelvien pendant 10 secondes, déjà ça, c'est un, un très bon signe, vous allez voir, ah, un super truc, ouais, au début, vous ne pas capable. Euh, si vous êtes capable de sauter sur place 20 fois, sans avoir aucune euh, fuite urinaire, douleur dans le dos, puis lourdeur. Ça, c'est un très bon signe aussi. Fait que ça, c'est des tests que vous pouvez faire à la maison, là. Euh, puis, ouais. bon, OK, les tests passent. Euh, ma physio m'a donné le go. J'ai aucun signe. Parfait, je recommence. À quoi faire attention? Bien, on fait attention pour ne pas reprendre les flexions avant tout de suite. Fait que là, si vous prenez le programme appui mm -hmm. Mama ou autre, là, vous allez comprendre que pendant la grossesse, on essaie d'éviter les, euh, les flexions avant du tronc, donc les crunchs, ouais. les abdominaux, parce que ça pour éviter de mettre une pression sur les grands droits et, euh, et ainsi rehausser les risques de diastase, donc une séparation des grands droits. Oui. Et en postpartum, reprendre les flexions avant, donc les abdominaux, trop rapidement, ça va mettre une grosse pression sur, les, euh, sur le plancher pelvien qui est encore trop faible. Fait que ça, ça peut occasionner... Des oui, parce qu'on l'engage dans une flexion avant. C'est ça. Fait que ça, là, ça peut euh, occasionner des... Parce que là, tu sais, tu, tu pousses, dans le fond, les organes vers le bas puis là, le, ouais. le planche pelvien passe C'est ça. Mm -hmm. Donc, euh, de faire attention à ça puis de toute façon, c'est vraiment recommandé de reconnecter les, la musculature profonde avant. Donc, plancher pelvien, transverse, fessier. Puis c'est comme un peu le ouais. fun. Moi, j'aime moi, bien. Là, en ce moment, j'ai l'impression que je me rebâtis. C'est comme je, je, là, je suis tombée mm. à zéro fait que là, j'ai l'occasion de, de bien refaire mes fondations. Puis tu sais, c'est les abdominaux profonds qui sont euh, qui soutiennent la colonne, qui diminuent les risques de, de, de maux de dos. Fait que ça, là, c'est plate à faire, mais c'est tellement important. Fait que profitez-en pour faire ça au début, si vous pouvez mais, ça peut, être, mais
1: ça peut être la oh, Mais ça peut être le force, c'est si vous trouvez un, un balado que vous aimez, comme par exemple l'état du jeu. Ou par alors, exemple. de vous faire des playlists de, de remise en forme puis que ce soit un moment pour vous dans votre journée c'est tellement important de ne pas s'oublier ça peut ça peut devenir ton petit moment dans la journée que tu t'offres que tu écoutes ta musique que tu te, te concentres sur ta musculature je trouve, ça, je trouve ça, ça, ça rendait ça le fun, je trouve ça beau aussi vraiment ça, ce moment-là qu'on qu s'offre ouais.
0: hein? ah oui puis surtout en postpartum c'est comme tellement important de s'organiser pour pas s'oublier parce que moi ça me je savais que je m'oublierais, mais je savais pas à quel point c'est fou. C'est comme tu veux arrêter de vivre pour que ton enfant... Tu sais, c'est comme tu pourrais ne pas aller aux toilettes, ne pas manger, ne pas boire, ne pas dormir pendant des jours pour que ton enfant soit mmh. correct. Bien. Exact. Mmh. Fait que, tu moi, je m'étais comme prévu d'avance que je voulais pas m'oublier. Fait qu'il faudrait que je me force, mais je ne savais pas à quel point il faudrait que je fasse un effort. C'est assez hallucinant. Fait que si euh, les moments où est-ce qu'on s'entraîne, où est-ce qu'on prend soin de notre corps peuvent euh, être un moment qu'on prend pour nous, puis qu'on se rappelle qu'on est une personne à part entière et non seulement une mère, ouais. ça, peut, ça peut être très, mm -hmm. très, très bénéfique. Bon point, cher ami. « Make it fun! » Ben j'ai un autre petit point, puis là, c'est ma seule contribution, parce que bien sûr, moi, je n'ai pas encore d'enfant,
1: alors ce n'est pas un sujet pour le, le, lequel je pouvais apporter beaucoup, puis je voulais vraiment qu'on le fasse euh, sous la forme d'une entrevue puis parler de ton expérience. Euh, mais hier, mon, mon chum, dame que vous connaissez maintenant tous très bien. On l'adore! Les gens qui m'ont écrit, euh, écrit suite à l'épisode sur le cancer m'écrivent euh, 50% pour moi, 50% pour <rire> euh, fait que vous. vous connaissez bien de qui je parle. Puis il écoutait une entrevue, puis malheureusement, je n'ai pas le nom de, cette, de cet agent-là, mais il écoutait une entrevue avec un ex-agent de la CIA qui parlait des attributs importants à développer comme humain. Puis il disait qu'il avait remarqué que tous les humains ont des boucles cognitives c'est-à-dire que tous les humains ont des narratifs qui jouent en boucle dans nos têtes. Feedback puis, loop, c'est ceux qui
0: peut-être... Qu c'est des feedback
1: loops. Oui, puis c'est pas... C est, c est, elles sont euh, parfois éphémères, elles sont de durées différentes, mais tu on a tout le temps comme une loop qui des, Quand on overthink, là, on a tout le temps des, des loops qui nous... Qui nous tournent en tête, des, des mêmes pensées. Puis ça peut être particulièrement présent dans le postpartum parce que vous avez moins de matière grise, les nouvelles, les nouvelles mères, <rire> mais parce qu'il y a beaucoup de nouveautés aussi, beaucoup de stress, de fatigue, peut-être un sentiment de, euh, qui s'approche de, de sentiment dépressif, qu'on vient en postpartum. Il disait, une des plus grandes habiletés à, à développer comme humain, c'est la capacité de se sortir de sa boucle cognitive pour gagner en perspective, donc pour regarder, pour dézoomer, pour regarder les choses avec plus de, de recul, mais aussi pour se mettre dans la loupe des autres. Puis de, se, mais Pas nécessairement dans l'optique de se comparer, mais dans une optique d'empathie ouais. ou dans une optique de compassion. Puis je trouve que d'avoir une petite pratique de mouvement à soi ou de se pratiquer à ne pas s'oublier, ça peut nous aider à sortir de nos loupes cognitives puis à changer nos narratifs intérieurs, surtout s'ils si sont négatifs puis sont plus difficiles, parce que l'accouchement, ça peut être tellement difficile dans la vie d'une femme, comme ça peut être d'une grande beauté, puis ça, ça peut coexister. Mais je trouve ça intéressant de se rappeler de ça, de comme, « Ok, là, je suis dans une loupe cognitive Je la reconnais. Je l'observe. Est-ce que je suis capable de, de me reculer? Est-ce que je suis capable de l'observer d'un petit peu plus loin, euh, du moins pendant que je fais ce, ce, cette pratique de mouvement-là pendant dix minutes? Mm » -hmm. Fait que je trouve que ça peut être un exercice aussi pour euh, réentraîner son mental pendant
0: qu'on qu refait notre musculature. Oui, 100%. Puis, tu sais, tu parles de narratif intérieure, ça me fait penser un peu, ça aide beaucoup à, de changer son narratif, ça aide à mettre les choses en perspective aussi, tu sais, puis on en a parlé dans l'épisode sur le cancer, mais moi, ma, ma, ma période postpartum a été, je pense, énormément euh, impactée positivement par euh, mm. ton diagnostic. Dans le fond, moi, j'ai accouché mm. en avril, puis on a appris euh, ton diagnostic en février, je pense, qu'on s'est parlé au téléphone, oui. puis moi, ça m'a vraiment changé ma vision de, de la période postpartum que j'appréhendais grandement. Euh, je pensais que ce serait horrible. Puis on dirait que là, c'est comme, je suis tombée de ma chaise, puis je me suis dit, Hey, mon dieu, ça va tellement être facile dans le fond parce que justement, c'est un mmh. challenge que j'ai choisi. Puis, tu si sais, je me suis vraiment dit, hé hey, si mon plus grand défi, c'est d'être fatiguée, de ne pas dormir la nuit parce que une des plus belles choses au monde m'est arrivée, mm. sais, euh, I got it pretty good, t'sais. fait puis je me suis vraiment écrit ouais. parce que j'étais comme, je veux pas perdre ce sentiment-là, je veux continuer, je veux m'en rappeler parce que je veux pas tomber dans, une, dans un narratif où je me plains la bouche pleine, littéralement, sais. Puis, euh, mmh. puis, puis, des fois, ça peut être encouragé par les autres. Des fois, toi, tu ben peux oui. bien te
1: sentir, mais là, les autres sont comme hey, « tu vas être brûlé. Ah, ben, ouais. Là, tu es comme « Ah, ben peut-être, dans le fond. Ouais, » exact. Puis, mais quand on est concentré sur soi, des fois, on va bien. C'est la part des autres, des fois, puis le, le discours autour de nous qui nous, qui nous fait changer. Oui,
0: vraiment. Puis moi, je me fais un peu un honneur de, de répondre quand on me demande comment ça va. Je suis comme « Ça va vraiment bien. »« T'es-tu fatigué? »« Non, ça va vraiment bien. » Puis c'est vrai, ça va bien, tu sais. Puis, les gens sont comme « Ah, oh, il fait ses nuits », puis je suis comme « Non, mais ça se passe, tu sais, non, il se réveille aux deux heures, mais ça, ça va super bien, puis c'est vrai, tu sais, puis mm -hmm. je pense que c'est comme, un, c'est une loupe qui devient positive, justement, parce que là, je me dis que ouais. ça va bien, donc, tu sais, je me raconte pas l'histoire que « oh mon Dieu, c'est donc dur, puis après, regarde, j'ai un bébé facile, j'ai plein de circonstances atténuantes qui font que c'est plus facile, ça, ça se passe bien pour moi, tant mieux euh, », fait que je veux pas enlever le fait que c'est challengeant, le postpartum, au contraire, c'est une grosse période, mais l'histoire que tu te racontes peut adoucir grandement, T'sais, cette période-là ou toute autre période difficile qu'on peut vivre. Euh, fait que, ouais. que c'est vraiment...
1: J'écoutais... Euh, par... Période difficile, ça m'a fait, fait penser à... C'est une Olympienne, puis là, j'oublie son nom, là, excusez, c'est mon chemo brain. Mais c'est une gymnaste qui parlait, elle, elle est en préparation pour les Jeux de Rio, puis euh, elle avait du mal avec ses splits. Okay? Est comme, puis elle était à l'approche de l'épreuve, puis elle avait du mal avec ses splits. Puis son, son coach, il a dit, c'est pas grave, c'est la règle de trois. Puis elle était comme, c'est quoi la règle de trois? Puis, elle dit, dans, puis il a dit, dans n'importe quelle épreuve difficile, le tiers du temps, ça va super bien aller. Le tiers du temps, tu vas rusher, puis le tiers du temps, ça n'ira pas. Fait que si tu es dans la règle de trois, tu es correct. Si comme une fois sur trois, ça va bien, puis l'autre fois, c'est un petit peu plus difficile, mais tu y arrives, puis l'autre fois, ça ne marche pas, pas en tout, bien, tu es correct. Ça veut dire que ça va bien parce que tu es dans la règle de trois. Fait que je trouve que ça peut être encourageant, soit de, ben, en fait, moi dans mon processus, mais aussi dans, le, dans, un, dans un post de faire « Hey, aujourd'hui, je suis dans ma règle de trois et ça ne va pas. » Mais demain je vais réessayer, tu sais, puis de ne ouais. pas rester dans le narratif, de faire comme ah ben ça va être ça pour des mois. C'est
0: ça, c'est un sur trois. Tu sais, c'est ça. Je trouve que ça peut être encourageant. Puis on le dit, puis on le redit. Mais tu sais, quand moi j'étais quand j'étais dans le milieu de mes contractions, je pensais que ça finirait jamais. Je trouvais ça interminable. Finalement, ça s'est terminé. Puis maintenant, tu sais, puis maintenant je suis comme, ah, oh, c'était pas si difficile l'accouchement dans le fond. C'est quand a on en Oui, c'était comme une... ouais, ouais, c'est vraiment l'expérience. Le exact, vraiment, mais tu sais. Puis, même chose, les, les, les deux premiers mois au niveau physique, j'ai trouvé ça vraiment dur, puis honnêtement, j'ai trouvé ça interminable, mais maintenant que c'est terminé, je suis comme oh, « je pas su long, finalement ». Fait que, c'est de se rappeler vraiment que quand t'es au milieu d'une période difficile, ça paraît long, ouais. mais, tu sais, comme là, je pense qu'il te reste euh, un traitement, non, deux, deux, deux traitements. traitements, demain, c'est l'avant-dernier, oui. fait que c'est ouais. fou, tu sais, en tout cas… Ça... Ouais. puis quand on s'entraînait ensemble, parce que oui. j'ai vécu
1: euh, sur le premier protocole de chimiothérapie, j'avais aucune, aucune vitalité et aucune... j'ai perdu toute, tout toute tout, tout, tout ma force musculaire. Euh, c'était impossible pour moi de faire un push-up, c'était vraiment difficile. Puis on a décidé de se connecter ensemble sur Zoom, puis de bouger ensemble, toi en partout moi en chimiothérapie. Puis on s'encourageait, on a mis de la musique, puis il y a des mouvements tellement « faciles » qu'on était Vraiment, on avait de la misère à le faire, tu sais, puis on se disait, ah, ouais. oh, c'est comme ça, des fois que les clientes peuvent se sentir en début de session versus à la semaine 8, tu sais, puis on se rappelait de ce processus-là de, de, de réapprendre des choses et de recommencer à zéro. Puis ça peut tellement être démoralisant, mais de, de le faire avec quelqu'un d'autre de le faire en musique, de le faire sur le rythme, de, le faire, de trouver des façons de rendre ça le fun, ça peut vraiment nous aider à
0: rendre ça plus doux. Mm -hmm. ah, puis on a trippé, ça nous faisait tellement du bien. Puis en fait, justement, ouais. l'importance <rire> en fait, de se rappeler que, tu justement, on était très limité, on pouvait pas sauter, on pouvait pas être essoufflé, on pouvait pas... Ouais. Tu sais, puis juste de bouger notre corps, euh, tu pas besoin de souffrir pour que ça aille à un effet positif, hein, tu tu peux juste... Vraiment. Ça,
1: Hey, on faisait juste, on faisait
0: quelques mouvements pendant 20 minutes,
1: là, tu puis c'était même pas du renforcement, là, c'était juste de dégourdir quasiment ensemble, puis ça, ça changeait ma journée, là, ouais, vraiment, ouais, ça avait vraiment un impact positif
0: instantané. Ouais. Ouais. fait que euh, voilà. Fait que c'est ça qu'on voulait vous dire. Ça fait que c'est ça qui est ça. Il euh, y a des avantages à ne pas prendre la péridurale, mais vous êtes pas obligé de pas la prendre, c'est vraiment « you do you », tu fais toi, cher ami. Puis euh, ouais. préparez-vous bien d'avance pour le postpartum parce que ça, ben pour vrai, c'est juste de se faciliter la vie. C'est
1: ouais, vraiment. Dans une -vous dans une, en chose cadre qui vie. est un défi qui est déjà difficile. Qu'est-ce qu'on peut adoucir Qu'est-ce qu'on peut faciliter Pourquoi pas le faire Et puis je l'ai déjà plugué plein
0: de fois, mais je rappelle que le programme Puis Maman il est vraiment super. Ben oui, c'est vrai, il est vraiment le fun. Tu sais, en fait, c'est en plus c'est ça, c'est qu'on rend ça le fun. Tu sais que tu l'as dit deux trois fois de, dans l'épisode, mais Tant qu'à le faire, pourquoi ne pas essayer de rendre ça le fun avec le ouais. partage, euh, la musique, les amis, le. Fait que... Puis c'est ça qu'on fait dans le programme. En fait garde. Mm -hmm. si, de toute façon, si on ne promouvoie pas nos propres affaires, qui c'est qui va le faire, cher ami?
1: Exactement. Puis ça me fait bien plaisir de revenir dans cet épisode-là parce qu'on a fait un épisode. Spécial sur euh, le cancer. Ensuite, on vous a présenté un épisode qu'on avait enregistré en février, donc avant le diagnostic, mais je trouve ça bien fun qu'on soit de retour. Là, on a, a planifié nos sujets jusqu'au mois de décembre. Bien vrai. Et, euh, on, We're on, a plus, on a quelques petites entrevues spéciales qui s'en viennent, mais on a aussi de différents sujets qu'on avait hâte de, de vous présenter.
0: Oui, alors merci d'être à l'écoute à nouveau, chers auditeurs, et merci à toi, Charam, d'être derrière le micro, et merci d'avoir accepté de refaire cet épisode une troisième fois. <rire> J'avais 203 qui te dit. Jamais 203. Bye bye! Au revoir! <rire>